0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Julien Brassard, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Bois de Vuzi, le CEO et cofondateur de Hecta, une société biotech qui développe une solution nutritionnelle pour réduire la prise de poids chez l'obèse. Bonjour Xavier, merci d'être venu. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter ton parcours
1: Bien sûr, bonjour. Euh, ben mon parcours, c'est un parcours un petit peu classique au démarrage d'école de, de commerce, suivi d'une longue période dans des grands groupes. Alors quand je dis longue, je n'ai pas trouvé ça trop long, mais j'ai passé 15 ans euh, dans le groupe Danone, dans différents pays. J'ai commencé en Allemagne, puis en Arabie Saoudite, en France et au Vietnam. Et puis euh, au bout de 15 ans j'ai voulu voir autre chose, j'ai rejoint le groupe Seb, donc je suis passé du yaourt à la yaourtière, donc pas bien loin. Je suis resté dans l'alimentation qui était quand même un fil conducteur dans ma carrière et j'ai rejoint la Bourgogne à cette occasion puisque le, le groupe Seb est historiquement basé au nord de Dijon à Selonger, même si maintenant le siège mondial du groupe est à Écully. Et j'ai fait 10 ans dans le groupe, alors là toujours dans du marketing, hein, je ne l'ai pas précisé, j'ai plutôt une carrière marketing en soi, alors euh, marketing plus opérationnel chez Danone, marketing un peu plus stratégique chez Seb, et j'ai eu la chance euh, du coup de rester une dizaine d'années chez Seb pour piloter à la fin tout ce qui était objet connecté, écosystème digital, lien avec les start-up, et, euh, et finalement c'est un petit peu ce qui m'a mis le goût, on va dire, à derrière vouloir faire autre chose que, que rester dans ces grands groupes.
0: Alors, vous avez développé hecta avec ton associé Naim Khan. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré et comment est-ce que cela a conduit à la création de hecta
1: Ben En fait, comme je le disais à l'instant, quand j'ai quitté le, le groupe Seb, je voulais un projet plus entrepreneurial. Euh, J'en avais, en avais pas assez des grands groupes, mais je pense que c'est une merveilleuse école pour apprendre énormément de choses et, et j'encourage vraiment les gens à passer par là. Mais je pense qu'à un moment, ils ont malheureusement tendance à mettre un petit peu les gens dans des cases, à, à nous mettre des étiquettes. Et ce qui peut finalement être agréable pour certains et plutôt désagréable pour d'autres. Et, et en ce qui me concerne, à un moment, j'avais envie de sortir de ces cases. J'avais envie de découvrir autre chose et j'avais envie d'entreprendre. De, et j'ai utilisé mon réseau euh, en me disant, tiens, est-ce qu'il y aurait une société à racheter ou, ou au contraire, euh, voilà, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire Et là, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais rencontrer ce professeur et chercheur à l'université de Bourgogne. Ça fait quasiment deux ans qu'il cherchait un porteur de projet. Et lui, ça faisait plus de 15 ans qu'il travaillait sur euh, les problématiques de surpoids, d'obésité, de goût du gras. je dit, bah oui, bien sûr, je vais le rencontrer. Et en fait, euh, je n'ai pas envie de dire que c'est un coup de foudre, mais, mais mmh. pas loin. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais me donner deux mois pour euh, évaluer son idée. Et au bout de deux mois, j'ai dit, mais ça me plaît quand même, ton... voilà, ça me tente. Et on s'est fait incuber dans l'incubateur régional. Et quatre mois après, on crée avec deux autres associés la, la startup Ecta.
0: D'accord. Et quels sont les enjeux que vous visez à résoudre
1: Alors, c'est évidemment une des choses qui m'a particulièrement attiré dans ce projet, c'est l'ambition. L'ambition que se donne ECTA, c'est de vaincre l'obésité dans le monde. Alors évidemment, ça peut faire un peu prétentieux de le dire comme ça, mais je pense que, un, il faut avoir des ambitions à, à portée mondiale, et, et moi, je n'allais pas quitter un grand groupe pour gérer, même si ce n'est pas dénigrant, mais j'avais vraiment envie d'un projet à impact. Et je pense que quand on peut dire, alors que ce soit l'obésité ou le surpoids, hein, l'obésité c'est 800 millions de personnes obèses dans le monde. Quand on prend les personnes en surpoids, c'est 1,9 milliard de personnes dans le monde. Euh, et, et malheureusement, il n'y a pas de solution existante pour ces, ces personnes-là. Hein, Puisqu'on on pourrait citer comme, comme solution existante les, les régimes personnalisés, alors que ce soit coaching physique et, et coaching nutritionnel, mais souvent ça amène à des effets de yo-yo. On pourrait parler de, de la chirurgie, mais là on est plutôt sur des obésités morbides ou, ou sévères. Parce que se faire poser un anogastrique ou se faire poser un bypass, c'est une opération qui est lourde et, et pas sans conséquence. Et puis la troisième solution existante, c'est les médicaments. Il y a quelques approches médicamenteuses qui ont pendant très longtemps été interdites en Europe de par les effets secondaires. Donc c'est autorisé aux US mais très franchement aujourd'hui il n'y a, a pas d'approche médicamenteuse qui fonctionne. Et donc c'est un peu ce, ce couple aujourd'hui, enfin ce couple à la fois d'un marché mondial, d'une très grosse ambition, de donner du sens à ce que je faisais et, et d'amener une solution sur des gens qui sont quand même en, en détresse parce que j'ai eu des contacts avec des personnes en situation d'obésité. Waouh, c'est dur, enfin ils ont tout essayé, ils ont envie de trouver des solutions. Et puis évidemment ce, ce fait qu'aujourd'hui, ben bien sûr il y a une concurrence, il y a toujours une concurrence, il y a toujours des, des approches on va dire à, à regarder, mais voilà, c'est le fait que nous on soit une société deep tech, qu'on ait des brevets sur une approche totalement rupturiste qui m'a vraiment motivé à rejoindre ce projet.
0: Peux-tu nous expliquer concrètement la technologie derrière cette solution
1: oui, bien sûr. Alors, c'est issu de, de plus de 15 années de recherche. Moi, finalement, je suis un petit nouveau dans le projet, même si on a créé la société en juillet 2021. Les travaux ont commencé en 2005. Et, et quand je dis les travaux, c'est le professeur Kahn qui a commencé par identifier en fait que le goût du gras serait euh, la sixième saveur gustative, c'est-à-dire un récepteur qui fonctionne exactement comme les autres, le salé, le sucré, mer celui qui est un peu moins connu, l'umami. Mais pour reprendre l'exemple de ce dernier, l'umami a mis 75 ans à être reconnu par la communauté scientifique... Comme une, la cinquième saveur. Donc, autant vous dire que, bon, moi, l'objectif, enfin, c'est ce que je dis régulièrement aux chercheurs, c'est euh, l'ambition, c'est pas d'être validé comme sixième modalité gustative. L'ambition, c'était de dire, OK, tu as identifié les récepteurs du goût du grain, qu'est-ce qu'on peut en faire Et lui-même, évidemment, a eu cette approche de dire, ben, bah, après, il est allé voir chez les personnes en situation d'obésité et il s'est aperçu que toutes les personnes en, en situation d'obésité avaient ce récepteur qui dysfonctionnait surpoids ou obésité, euh, et, et que ce soit lié à une obésité génétique, lié à de la sédentarité, puisque évidemment l'obésité c'est multifactoriel. Et là il s'est dit, bon alors attendez, si toutes les personnes finalement en situation d'obésité ont ce récepteur qui dysfonctionne, n'y aurait-il pas moyen de venir le réactiver avec un leurre qui va permettre finalement, sans apporter de calories, de refaire fonctionner en fait ce qui fonctionne normalement chez, chez les gens, on va dire... Euh, euh, C'est-à-dire quand on commence à ingérer des lipides, la langue détecte, ça passe au cerveau, ça descend à l'intestin, il y a libération des hormones de satiété ou des peptides anorexigènes qui donnent le sentiment de satiété et qui me font arrêter la prise alimentaire. Et en fait il s'est dit oui, je vais développer un agoniste qui a effectivement ses capacités à être évidemment hautement affinitaire à nos récepteurs, beaucoup plus puissant que le goût du gras, donc va venir réactiver le récepteur défectueux chez les personnes obèses et va leur permettre... En venant s'asperger avec un spray, hein, 10-15 minutes, les, les, les pépites gustatives, la langue, 10-15 minutes avant la prise alimentaire, bah de venir refaire fonctionner l'ensemble de l'axe langue-cerveau-intestin, procurer une satiété précoce qui va conduire à une réduction de la prise alimentaire, donc du poids corporel. Et ça, c'est donc ce qu'il a fait dans les années 2014. Et en 2017, il a testé, il a lancé les études précliniques, il a testé sur la souris. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous annoncer qu'on sait faire maigrir les souris obèses. <rire> Mais très franchement, comme disent souvent les, les fonds avec lesquels je, je partage mon projet, ils me disent le marché de la souris obèse, il est assez limité, Et évidemment ce pas le, le principal, mais euh, en gros les souris diminuent à peu près de 30% leur prise alimentaire quotidienne quand elles ingèrent notre molécule en parallèle même d'un régime hyper gras puisqu'on les a laissés sous régime hyper gras. Évidemment dans le cadre de l'homme on, on inciterait aussi les gens à mieux s'alimenter ou en tout cas il y aurait, il y aurait de l'éducation à faire. Donc voilà le, le fonctionnement, évidemment ces, ces molécules sont brevetées, mais nous notre savoir-faire au-delà des deux brevets qui ont été déposés en Europe et aux états unis c'est d'avoir une plateforme technologique qui nous permet aujourd'hui, parce qu'on est les seuls au monde à avoir immortalisé des cellules gustatives de l'homme, et ce qui nous permet en permanence de tester de nouvelles molécules qui pourraient avoir des bénéfices pertinents. Typiquement, pour vous donner un exemple, l'industrie agroalimentaire me dit « mais moi je suis intéressé par le goût du gras sans apporter de calories, est-ce qu'il n'y aurait pas une molécule naturelle qui aurait ça ?» Et donc là, on est en train de tester des molécules, grâce à ces récepteurs, euh, ces cellules gustatives immortalisées, pour essayer d'identifier la molécule naturelle, 100% naturelle, qui a le plus d'impact. Et peut-être que si un jour on va dans le médicament et pas dans le complément alimentaire, on identifiera la molécule limite la plus chimique, parce qu'on s'en fout, mais celle qui a le plus d'efficacité, parce que c'est elle qui permettra d'avoir les meilleurs résultats sur les personnes obèses.
0: Donc, c'est une solution qui peut avoir plusieurs cas d'usage. Aujourd'hui, vous privilégiez cette solution sous forme de spray. Comment est-ce que celle-ci serait concrètement employée par les utilisateurs
1: c'est un peu tôt pour répondre à, à ces questions dans le sens où aujourd'hui le spray est la galénique envisagée de, de notre produit. Je ne suis pas 100% sûr qu'on puisse passer toutes les étapes de la production avec un spray, puisque qui dit un spray dit qu'il va falloir choisir l'excipient qui va dans le spray, s'assurer que la molécule est stable dans des conditions de stockage, etc. Mais... Par rapport à notre principe d'action qui se fait au niveau de la langue, oui, c'est la galénie qui nous semble la plus intéressante. Ça pourrait être également une pastille à sucer. C'est plus pour dire que ça ne devrait pas être une gélule qu'on avale tout rond puisqu'elle n'agirait pas au niveau des récepteurs. Mais aujourd'hui, les, les souris, ou même pour nos premières études sur l'homme, la molécule a été donnée dans un petit shot d'eau, euh, on va dire. Donc on pourrait aussi imaginer un petit, un petit flacon, un petit shot à prendre avant chaque repas. Euh, maintenant, effectivement, pourquoi un spray Parce qu'en fait, les, les solutions médicamenteuses les plus avancées en ce moment pour soigner l'obésité sont des agonistes de GLP1. GLP1, sans rentrer dans les détails techniques, c'est également une hormone de satiété. Et il y a des, des sociétés pharmaceutiques qui travaillent là-dessus. Sauf que pour ingérer ou pour injecter ces, ces solutions, ces analogues de GLP-1, c'est une piqûre dans l'estomac une fois par semaine. Autant vous dire qu'en termes d'intrusif, on ne fait pas mieux. Et donc nous, l'ambition de notre solution, c'est d'être justement pas du tout intrusif par rapport à ces acteurs-là et de dire bah, c'est hyper facile, le spray on l'a dans la poche, même au restaurant, puisque c'est un peu sur le principe des, des sprays pour haleine fraîche ou des choses comme ça. Quoi. Et, et donc, nous, notre volonté, c'est d'avoir quelque chose. Et puis, c'est peut-être ma déformation marketing dans des grands groupes agroalimentaires, mais, mais focaliser utilisateurs est, est simple. Après, il ne faut pas oublier toutes les briques réglementaires. Donc, comme je disais en termes de timing, une roadmap complément alimentaire peut aller assez vite. Alors assez vite, tout est relatif. On va parler de 3 à 4 ans pour une mise sur le marché. Une roadmap médicamenteuse sera évidemment plus longue. Mais comme l'obésité est classée maladie depuis 1997, on sera obligé de développer un médicament si on veut s'adresser un jour aux personnes obèses.
0: Et justement, en parlant de cette roadmap, où en êtes-vous aujourd'hui dans le déploiement de votre technologie
1: alors où est-ce qu'on en est On est sur les premières études réglementaires. La première qu'on a réalisée en 2022 suite à la, à la première levée de fonds qu'on a faite, c'est l'étude d'innocuité. L'essentiel c'était déjà de valider que notre molécule n'allait pas avoir des effets secondaires sur l'homme lors de, de l'ingestion. On aura les résultats officiellement début 2023 mais ça semble validé. Et donc c'est pour cette raison qu'en ce moment on envisage une, une deuxième levée de fonds pour financer maintenant les études d'efficacité. Alors si on parle d'un médicament, on va parler de phase 2. Euh, nous, dans notre cas, on va plutôt parler d'études d'efficacité, dans le sens où l'ambition de la société, c'est d'être en mesure d'apporter, en fait de prouver que ce qui a fonctionné sur la souris peut fonctionner sur l'homme. Et, et donc, on va lancer plusieurs études qui devraient nous permettre d'atteindre cet objectif.
0: Tu as mentionné une levée. Est-ce que tu veux nous en dire plus au sujet
1: Oh bah Oui, le, le financement est le nerf de la guerre hein, pour toutes les sociétés euh, comme les nôtres. On a beau avoir des projets euh, très ambitieux avec des, des, des ambitions mondiales de, de vaincre l'obésité dans le monde, on sait très bien que si on veut lancer un jour un médicament, euh, ça se chiffre en dizaines de millions. Alors c'est pas une levée d'une dizaine de millions, mais effectivement on recherche quand même en equity 7 millions d'euros, un peu plus avec les financements non dilutifs pour financer justement l'intégralité de, de ces travaux sur la galénique, hein, très précisément, donc euh, je l'abordais tout à l'heure un petit peu, le spray, comment la molécule se comporte dans le spray, mais aussi retravailler la formulation de la molécule puisqu'en fait quand on travaille à l'échelle du gramme comme c'était le cas jusqu'à présent ou à l'échelle du kilo comme ça va l'être maintenant et peut-être un jour j'espère à l'échelle de la tonne, la synthèse de la molécule n'est pas la même, etc. Et puis bien sûr, ces fameuses études cliniques qui sont essentielles ben, pour embarquer à la fois la communauté scientifique, rassurer et démontrer, on va dire, les, les résultats de notre, notre produit. Et donc là, effectivement, euh, l'ambition de cette levée, avec 7 millions, on peut commencer à financer les premières études. Mais ce ne sera que sur un voire deux marchés, alors qu'on sait très bien que demain, si on veut lancer notre produit aux États-Unis, il faudra aussi faire une des données cliniques aux États-Unis. Ou comme on sait que l'alimentation est différente en fonction des pays, ce sera même intéressant d'aller tester à la fois en Inde, d'où le chercheur est originaire, aux États-Unis, qui a encore une alimentation différente, en France ou en Afrique du Nord. Donc voilà, toutes ces études sont chères et coûteuses, mais on espère bien réussir à convaincre des financeurs de, de rejoindre le beau projet.
0: On l'espère aussi. Vous avez été sélectionné par la French Tech Rice pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté. Qui d'autre vous accompagne dans cette aventure
1: en fait, on a très vite embarqué notre organisme de transfert de technologie, donc la SAT, euh, qui avait euh, financé le projet dans ses phases de maturation, de prématuration, ce qui, ce qui correspondrait à, à du pré -cide ou du CID, et qui avait investi des montants significatifs, parce qu'effectivement, là aussi, pour réaliser les études précliniques, c'était coûteux. Ensuite, quand on a fait notre première levée de fonds, qui était principalement aussi pour clarifier les conditions de la propriété intellectuelle et, et s'assurer que la société en avait... Euh, on va dire la, la jouissance, euh, on a commencé à intégrer d'autres acteurs, mais aucun fonds professionnel. Euh, maintenant, cette levée, oui, il faut qu'on qu fasse rentrer des fonds professionnels, et euh, effectivement, on a eu la chance de participer à cet événement de la French Tech, French Tech Rise, on était très fiers de représenter la, la Bourgogne-Franche-Comté à cette occasion, on, on, ça nous a donné une visibilité hein, auprès bien sûr des, des acteurs de, du financement sur Paris et dans toute la France euh, maintenant on sait que c'est long euh, on va dire faire une levée de fonds c'est 6 mois, 9 mois où on est euh, dédié à ça euh, il ne faut pas oublier le reste du business parce que voilà il faut que la société avance il faut que les projets avancent et, euh, et, et pour l'instant, c'est le cas, je veux dire, on, on a aussi eu en 2022 le concours d'innovation iLab, euh, on a réussi à avoir un appel à, projet européen, enfin, un appel à projet France 2030, à être primé par l'Europe, donc tout ça, ça va bien, mais il faut qu'on arrive à, à faire tout en même temps, et donc pour ça, je structure aussi une équipe en ce moment.
0: Pour revenir à présent un peu plus sur ton parcours, tu as mentionné avoir travaillé pour des grands groupes tels que Danone et Seb, d'où est venue cette envie d'entreprendre dans la deep tech
1: alors je, je pense que si on veut être développer une innovation de rupture, elle, elle se doit d'être dans la deep tech. Euh, je veux dire par là, pour moi, derrière Deep Tech, alors il y a la définition officielle de la BPI hein, qui est euh, effectivement quelque chose de révolutionnaire qui vient euh, résoudre un, un problème euh, clé du 21 XXIe siècle, enfin une problématique majeure du 21e siècle. Je pense que nous, notre projet, il rentre parfaitement dans cette définition. C'est-à-dire il y a effectivement l'obésité qui a un problème majeur. Enfin, je vous ai pas donné de chiffres concernant l'impact de l'obésité et surtout de toutes les complications liées à l'obésité parce que c'est ça qui coûte extrêmement cher. Euh, mais, mais ça se chiffre, même selon le, la Journée mondiale de l'obésité, en, en trilliards, enfin en mille milliards de dollars. Enfin, c'est colossal. Euh, donc, c'est effectivement ce, ce côté projet qui m'a, voilà, un impact qui m'a vraiment motivé. Et puis derrière, c'est la science. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais besoin. Enfin, on est obligé de se rassurer avec du rationnel derrière tout ça, de la science, des brevets, et, et donc très vite la deep tech quoi.
0: Et, et quels sont les challenges rencontrés par les entrepreneurs qui n'ont pas eu de parcours particulièrement scientifique, surtout quand on se lance dans un projet biotech
1: Waouh, ça c'est une bonne question. Euh, déjà se confronter au monde académique. Quand on vient de, de l'univers, on va dire, euh, que j'appellerais ouais, économique, grand groupe, etc., on découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas, euh, qui a évidemment euh, ben, ses clés, euh, ses manières de fonctionner, et ses habitudes. Et c'est vrai qu'il faut le déchiffrer. Euh, de surcroît, le chercheur n'est pas tout jeune. Enfin, je veux dire, il est comme moi, en pleine maturité. Lui a 62 ans, moi, je suis un peu plus jeune. Mais euh, là aussi... Euh, il faut un certain temps pour qu'un respect mutuel s'installe une confiance mutuelle parce que euh, entreprendre comme ça dans un projet de deep tech c'est un petit peu comme un mariage hein. quand on démarre qu'on soit deux ou quatre on va dire c'est vrai qu'un mariage on est généralement plutôt deux mais <rire> euh, c'est effectivement un vrai challenge de se dire est-ce qu'aujourd'hui on a le coup de foudre mais est-ce que dans six mois dans cinq ans dans dix ans potentiellement on s'entendra toujours aussi bien et puis je rappelle que la mésentente entre cofondateurs est quand même une des dix raisons d'arrêt de, 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 de société deep tech donc c'est évident que c'est extrêmement important de, de comprendre ça moi, c'est peut-être ce que j'ai trouvé de plus dur dans un premier temps parce qu'effectivement, il fallait euh, ouais, comprendre ce monde que je ne connaissais pas. Après, au contraire, j'ai la chance de m'être associé avec un expert de ce domaine qui connaît parfaitement les rouages. Et donc, euh, bah, chacun ses tâches. Et dès qu'il s'agit de, de discuter plutôt sur la partie académique, c'est lui qui pilote. Et évidemment, la partie scientifique, c'est lui qui pilote. Après sur est-ce que c'est un frein aujourd'hui que moi je ne sois pas même scientifique Je ne pense pas, je dirais même que c'est un atout, parce que quand je vais parler de la solution, je vais la vulgariser. Euh, ce qu'un chercheur sera peut-être beaucoup moins capable de faire, parce que lui il est tellement passionné par son secteur, et est tellement dans l'excellence qu'il va peut-être rentrer dans certains détails, que le commun des mortels ne sera pas capable de comprendre. Alors que moi je vais retranscrire avec mes mots, ce que j'ai compris, voire recompris au bout de plusieurs explications, et, et je pense que pour vulgariser le sujet, c'est quand même plus intéressant. donc voilà Et après, euh, bah, c'est la passion. Je pense que c'est un sujet, euh, l'entrepreneuriat, qu'il faut prendre avec passion. Et c'est comme ça que ça permet d'avancer au quotidien.
0: En tout cas, on soutient pleinement l'équipe de Hecta dans ce, ce beau projet. Nous avons l'habitude de terminer par une citation ou une anecdote. Est-ce que tu en as une en tête que tu souhaiterais partager avec nous
1: oui, ouais, bah qui vient un petit peu de concrétiser ce que je viens de dire. Pour moi, c'est rien de grand ne peut s'accomplir dans le monde sans passion. Alors évidemment, ce n'est pas de moi, c'est de Hegel. Euh, et je pense que c'est très fort. Je pense qu'il faut être passionné pour réussir. Et, et je pense, parce qu'il y a deux, plusieurs choses dans cette citation, il y a effectivement le, le côté passion qui permet de tenir aussi dans les coups durs, et puis euh, il y a cette notion mondiale, et, et moi c'est quelque chose d'extrêmement important de dire « je peux avoir un impact avec ce projet au niveau du monde euh, », accompagner des personnes qui souffrent au quotidien, et, et avoir un vrai impact. Et ça c'est toute l'ambition d'Ecta, donc c'est pour ça que j'aime bien cette citation de Hegel.
0: Un grand merci d'être venu Xavier. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de telles technologies. On te souhaite le meilleur pour la suite. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, vous pouvez suivre Xavier Poidevesi sur LinkedIn et aller sur leur site hecta.com. Merci. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site carotte.capital ou nous envoyer un email à contact at